0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch Morgenstrand. Ich lasse mir von den FDI-Kollegen Inga Hoppenstedt und Kim Schild Japan erklären. Hallo nochmal, ihr beiden. Grüß euch. Hallo. Hallo. Jetzt nochmal, ich muss, eine Frage, die äh, habe ich noch nicht gestellt, aber die brennt mir unter den Nägeln. Die Japaner nennen ihr Land nicht Japan, habe ich gelesen. Sondern wie, Kim?
1: Ja, genau. Die nennen ihr Land Nippon oder Nihon und das Kommt eigentlich davon, dass das Kanji, also die Schriftzeichen, die chinesischen für die, für Japan, das bedeutet so viel wie Ursprung der Sonne und daher haben wir auch oft, das, hören wir auch oft den Ausdruck Land der aufgehenden Sonne und spannend ja. ist hier noch, ist wirklich so, dass die Sonne sehr früh aufgeht in Japan, also das war mir am Anfang auch nicht bewusst, aber das geht in Teil wirklich kurz nach 4 Uhr morgens ist da schon, wird da schon hell.
0: Und da stehst du natürlich auf dann? Ja,
1: unbedingt. Ja. <lacht> Nein, aber das ist, gut, das ist gut zu wissen, weil wenn man im Hotel ist, das erste Mal in Tokio und man lässt oft, oft die Fenster offen am Abend, weil man die Lichter der Stadt bewundert und dann vergisst man die Vorhänge ja. zu schließen und dann ja.
0: morgens um es ist dann wieder heller. Ja, das würde mir auch so gehen. Das mache ich auch immer so. Das bringt mich gerade, äh, ein ja. kleiner Transfer oder Exkurs. Äh, in, Thailand, die, die, die Thailänder nennen wahrscheinlich ihr Land doch auch... Ähm, nicht Thailand, sondern wie war das? Siam?
2: Nein, das ist das alte Königreich. Das, alte König. das war mal ja. Siam, aber kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dieses auch mal gar nicht aussprechen. Auch äh, Bangkok. Also ich glaube, wenn wir das jetzt so mit äh, mit, mit Schreibmaschine den Namen schreiben würden, wie sie es nennen, das sind ein paar Zeilen. <lacht> also pff. Da okay. bin ich raus. <lacht> okay.
0: Kümmern wir uns lieber um Japan. Und für mich auch noch eine ja. ganz äh, wichtige Frage ist, es gibt ja auch Bilder und Impressionen von wunderschönen Stränden. Also wo finde ich die in Japan? Bekannt für Strände ist der
1: ganze Süden Japans, die Präfektur Okinawa. Also das sind ein, einzelne Inseln. Da muss man dann auch mit dem Flugzeug hin von Tokio. Ähm, und dort gibt es wirklich die, die schönsten Strände. Ähm, vielleicht... Sagt dem einen oder anderen die Kabira Bay etwas, das äh, in Ishigaki, auf der Insel Ishigaki. Und das sind wirklich diese typischen weißen Sandstrände und blaues Wasser.
0: Oh, Traum. <lacht> und da würdest du dich dann auch des Öfteren aufhalten, Inga, ne? So oder Nähe
2: Ach, also ja, das, also, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Noch, noch bin ich da echt, ich bin so weit Ach noch so. nicht gekommen. Okay. Ich bin noch das... weiter immer im, weiter nördlich auf der, auf, auf hängen geblieben und nicht auf äh, nicht da unten. Also okay. äh, ich, du merkst, ich muss wieder hin. Alles klar, verstehe,
1: dich. verstehe. Aber es gibt auch in der Nähe von Tokio schon Strände, also da musst du nicht so weit, ah, okay. so weit reichen.
2: Ja, aber da muss ich ja alles mögliche andere ausprobieren. Also ja, ja. <lacht>
0: ich
2: ja, hatte dafür keine Zeit.
0: Schwer, Würdest du denn der Inga äh, ein Bettchen bei dir anbieten, Kim, oder würde sie dann in ein Hotel gehen oder in irgendeine andere Unterkunft, was für Japan typisch ist. Also wenn Inga das natürlich möchte, also vielleicht gehst du auch <lacht> sonst <lacht> äh, einfach oder bevorzugst Hotel oder wo wohne ich üblicherweise in, in Japan? Also was gibt es für Unterkünfte?
1: Ja, also die, die Wohnungen in Japan sind immer etwas klein, darum bevorzugt in einem Hotel. Da gibt es alles von günstigen zwei Sterne Unterkünften bis fünf Sterne. Ähm, der große Vorteil, oder was ich in Japan immer mag, ist, dass man eigentlich wirklich nie ein falsches Hotel wählen kann. Also die sind eigentlich immer sauber und das ist alles vorhanden. Ähm, ganz speziell in Japan sind auch diese japanischen Gasthäuser. Das sind die sogenannten Ryokan. Und ähm, da würde ich auch sagen, sollte man zumindest eine Nacht auf einer Japanreise einen solchen Ryokan buchen. Ja. Das ist die, eine ganz spezielle Japanerfahrung. Also da fährt hat man dann auch nochmals Einblick in die japanische Kultur. Ja. ja,
2: also das ist wirklich ein Erlebnis. Also da muss man aber, ich will nicht sagen, auch ein bisschen drauf vorbereitet sein. <lacht> okay. Es ist einfach schon ja. typisch japanisch. Man hat einfach auch kein kein Bett oder so, sondern ähm, dann wird dann, ähm, also es muss auch sagen, es ist so eine Art Vollpension ist auch mit drin. Ty also da gibt's auch kein internationales Frühstück, sondern dann wirklich japanisches Frühstück, und japanisches Abendessen, meist so ein bisschen Menü. Und äh, während des Abendsessen dann wird dann auch die äh, Tatami-Matte halt ausgelegt, ähm, mhm. dass man dann wirklich auf der Matte auf dem Boden auch schläft. Ne? Und okay. äh, einen Onsen haben die in der Regel auch. Ähm, also es ist wirklich ein typisch japanisches ähm, Erlebnis. Okay, Also cool. das ist schon ganz und wie, cool.
0: Und wie sieht dann ein japanisches Frühstück aus? Okay. Ist
1: meistens äh, Miso, Suppe und Reis und dann gibt's auch noch Fisch. Ähm, Fisch dazu und Gemüse. Ah. Ähm, ja, ist etwas ja. anders als bei uns in Europa. Ja.
2: Und dazu muss man sagen, <lacht> okay. Kim und ich sind, äh, sind uns da was essentechnisch relativ einig. Wir beide mögen überhaupt nichts aus dem Wasser.
1: <lacht> genau, für,
0: für uns ist dann nur Reis. <lacht> ja, viel passend. Ja. So. Ist ja in Japan auch super selten, dass da was auf ja, dem, wobei, aus, dem, aus dem Wasser kommt.
2: Wobei, das sind so, sag ich mal, jetzt auch ein bisschen äh, Klischee. Ich weiß noch von meiner ersten ja. Japan-Reise, dachte ich auch, ach du Schande. Da gibt es dann ja nur ganz viel Fisch und Sushi und sowas. Oh mein Gott, was muss ich alles mitnehmen an Keksen und Schokoriegeln, damit ich irgendwie die, die Reise überlebe? überleben so ja. ja, aber ähm, da gibt es natürlich viel, viel mehr ähm, essenstechnisch auch. Und ich hatte überhaupt kein Problem. Ähm, da irgendwas zu finden. Also es gibt schon mhm. auch wirklich viel viel Fleisch, viel auch Nudeln, ähm, Ramen, Udon-Nudeln, denke ich mal, sind auch für viele ein Begriff. Ähm, also da gibt es schon wirklich Auswahl. Also da braucht man jetzt wirklich keine Angst haben, äh, <lacht> dass es nur Fisch gibt. Und sogar, ich bin sogar auch im Sushi-Laden gewesen, das weiß ich auch noch das erste Mal. Da ähm, dachte ich auch, uh, was machen wir da jetzt? Aber da gibt es auch sushi ähm, ohne, äh, ohne was also aus vegetarisch ne, und, oder vegan ähm, ja. Mhm. ja und dann teilweise sogar mit einer warmen Käsesoße sowas oben drauf aber die oh. Reiskola kann ich jetzt überhaupt nicht empfehlen das weiß ich noch ich probiere mal alles Mögliche aus das war relativ eklig
0: Reiskola
2: ja die war so weiß auch das, also das war nicht gut das muss Nein. ich jetzt das nicht wieder ich auch. Oh. Nee?
0: <lacht> aber ihr esst dann ihr esst dann beide also meine ich würde jetzt ja schon behaupten dass da wahrscheinlich das Sushi auch recht gut schmeckt habt ihr gar nicht probiert weil einfach No Go
2: Nein, also ich, ich probiere schon immer mal wieder Fisch, weil ich denke, vielleicht ändert sich da mein Geschmack auch. Früher mochte ich auch keinen Spargel und keinen Grünkohl oder sowas, aber <lacht> bei Fisch, ich komme eigentlich ja von der Nordsee. Ne?
0: Ei, ei, ei. Ähm,
2: ist das eigentlich immer noch so ein Thema so? Äh, nee, geht nicht. Na gut. Und, ähm, Dann ist ja. das so. Aber da da gibt es da gibt's so viele andere ähm, Sachen auch kulinarisch zu entdecken. Ähm, das darf man echt nicht unterschätzen. Von daher bin ich immer... Auch ähm, japanisch essen, aber halt ohne Probleme auch fischfrei.
0: Okay. Und Kim, Kim was ist jetzt, würdest du, würdest du sagen, wo, wo, dein Lieblingsessen dort, also wenn es das gibt? Oder gibt es etwas, was du, was du immer isst, ist das, sind das dann die typischen Nudelgerichte? Oder hast du einen Lieblingsjapaner um die Ecke oder ist das ein Italiener oder wo, wo gehst du?
1: Ja, Lieblingsessen ist vielleicht nicht das, was ich immer essen sollte, sonst kommt nicht ah. ähm, das, ist gut, das ist beim Lieblingsessen ich, meistens. Ja, ich so. mag. <lacht> Ich mag gerne ähm, Ramen, also ja. diese typische Nudelsuppe. Mhm. Ähm, die gibt's auch in ganz unterschiedlichen Variationen, je nach Region, wo man sich gerade befindet. Ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist Yakitori. Das sind die gegrillten Spieß, Spießchen. Ursprünglich war das, glaube ich, nur ähm, Hähnchenfleisch. Mittlerweile gibt es aber auch mit Gemüse und andere Varianten. Mhm. Und ähm, die findet man dann oft in in der Nähe der, von Bahnhöfen, in Seitenstraßen, gibt es kleine Restaurants, die das anbieten und das riecht man auch gerade jetzt, wenn es wieder kälter wird. Im Winter riecht man dann sofort, wenn dort irgendwo gegrillt wird und ah, sie zieht dann zieht man automatisch in die Richtung...
0: Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich wirklich, so stellt man sich das auch vor, ne? also es gibt ja auch sehr viele Filme, die man äh, die man über Japan schon gesehen hat oder ich schaue ja in, insgesamt auch ganz gerne Reportagen und wenn du dann in diese kleinen Gassen reingehst und äh, da zu diesen Imbissständen oder kleinen Restaurants und du riechst das überall auf der Straße, das macht ja dann auch irgendwie so eine Metropole wie Tokio auch aus, finde ich. Also das würde ich auch unbedingt unbedingt erfahren möchten. Also so, das, das, das finde ich auch richtig schön, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, ja genau, die gibt es wirklich überall in jedem größeren Bahnhof, finde man
2: Ja, und das ist halt, ist halt wirklich schön, aber diese Vielfalt und überall diese kleinen äh, Lädchen da und ähm, ich weiß jetzt nicht, Kim, ob es das noch gibt, ich meine, das war jetzt was, was wir eigentlich, wo, das wäre jetzt was, wo ich auch gesagt habe, da probiere ich auch noch mal Fisch. Es gibt ja dieses eine Restaurant, wo man quasi in so einem Schiff sitzt oder auf dem äh, auf Schiff an Deck und dann kann man von da aus seinen Fisch angeln, den man dann essen möchte.
1: Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ähm, ich glaube, es war in Ikebukuro. Ähm, ja. gibt wahrscheinlich mehrere, aber das... Ähm Genau, da geht man dann rein, dann angelt man Fischen und wird äh, gleich zubereitet, wie man den möchte.
0: Ah, ja, interessant. Wir, also wirklich, ne? aber ja, das ist ja für viele ein Grund, ähm, ist ja wirklich dann das Essen, ähm, um, um, um diese Reise auch anzutreten. Yeah. Ne? Also viele machen das ja oder gehen dann eben auch, wenn sie nicht in Japan sind, kenne ich auch ganz viele, die auf das, auf das japanische Sushi schwören und dann auch extra... Ähm, yeah. Den Freund, den ich angesprochen habe, der zum Beispiel, also der der ist wie irre da drauf. Also wirklich, ähm, absolutes Lieblingsessen, der isst auch jeden zweiten Tag Sushi dann. Also
2: also ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, was gibt es bei uns jetzt hier für Restaurants? Ne? Also sind in der Regel dann irgendwie Thai oder viele Japaner? Ähm, Vietnamesen es dann auch noch mal irgendwie und, und Chinesen sowas, aber ich sag mal Indonesisch oder Malaien sowas Selten. sind ja schon ein bisschen spezieller ja. irgendwie. ne? Aber Japanisch, also Sushi, und Ramen kennt eigentlich jeder. Ja. Und das ist glaube ich schon bei diesen spezielleren Ländern ähm, auch schon äh, so ein bisschen ein Eintritt, äh, so eine Idee: Oh, ich will mal nach Japan, weil das Essen schmeckt mir so gut, weil das ist äh, hat jeder irgendwie schon mal mit Berührungen gehabt, jeder oder viele mögen es einfach. Und ähm, das ist, glaube ich, auch bei Japan schon so ein bisschen ein Ding, warum ich dahin reise, nicht unbedingt, ich will jetzt einen Badeurlaub machen, sondern einfach äh, das Essen schmeckt mir oder ich bin Manga-Fan oder es ist doch Kultur oder sowas. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade bei Japan schon so ein Thema, äh, warum die Wahl auf Japan fällt.
0: Ja. Und natürlich dann auch die Natur. Ne? Du hast ja in der ersten Folge ja. auch schon angesprochen. Äh, zum Beispiel Skifahren ist ja auch ganz beliebt. Also da ganz viele, die ich auch, äh, oder äh, der, was heißt, ich wollte ich gerade schon sagen, ganz viele, die ich kenne, ist eigentlich immer noch der derselbe, <lacht> ist immer noch derselbe <lacht> Freund, der äh, da auch darauf schwört. Also der ist insgesamt ein Japan-Fan, ihr merkt es. Ähm, aber ja. der fährt natürlich auch, der sagt, es gibt nichts Besseres als dieses, Saini würde es wahrscheinlich als Champagner-Powder, ähm, oder Champagner, <lacht> ja, glaub ich glaube, ich ist das richtige Wort, so sagt man das, glaube ich, ähm, würde es bezeichnen. Skifahren in Japan ist auch ähm, oberste Weltklasse, würde man sagen, ne?
1: Ja, definitiv. Also es ist ähm, es gibt natürlich die japanischen Alpen rund um Nagano, die sind eigentlich gar nicht weit von Tokio entfernt und dort findet man diesen bekannten japanischen Pulverschnee, ähm, Ebenfalls im Norden, also auf der Nordinsel Hokkaido gibt es ganz viele Skigebiete und die sind mittlerweile auch auf, auf Kunden aus Europa und Australien vor allem eingestellt. Also da sprechen auch überall Englisch, das ist kein Problem mehr. Naja gut,
0: ist genial. Aber insgesamt sind die, ist die Landschaft oder gerade das, was man auch von Japan erwartet, Wälder oder eben auch die, die Küsten, Strände haben wir schon angesprochen, ist glaube ich auch ein Motiv, um, um Japan zu bereisen oder gehört auf jeden Fall bei einer Japan-Reise dazu.
2: Ja, und also auch als ja, Mount Fuji. Aber ich bin ich bin zum Beispiel auf Wandern schon mit Pilgern gewesen. Da gibt es auch den, wie sagt man, Schwesternpilgerweg pilgerweg vom, vom Jakobsweg, wo man auch dann ah. die Stempel sammeln kann. Und ähm, man kann auf dem Jakobsweg ja seine Stempel... Stempel sammeln, man kann in Japan ein Stempel sammeln und wenn man von beiden zusammen alle hat, dann kriegt man noch wieder eine besondere Auszeichnung. Also auch das geht also äh, Doppel Jakob dann. Absolut. Und ähm, Nee, das war, war cool. Wusste ich nicht. Ja. Hm. Guck, wieder was gelernt. Ja, <lacht> genau. Kannst auch wandern gehen dort. Ach,
0: Wahnsinn. Ne? Interessant. Und was mich, glaube ich, auch noch interessieren würde, wäre so diese ja, nennen wir sie mal Ausbildungszentren oder frühere Ausbildungszentren für lautlose, ich sage jetzt nicht Killer, sondern Söldner. Also dieses, ja, diese Ninja-Kämpfer oder ähm, ja, diese, diese ganze Welt, worum es auch diese, ja, wo ich die Filme auch sehr gerne anschaue, früher und auch jetzt noch. Wie, wie, wie bekommt man das so mit, Kim? Ist das auch irgendwie verankert, auch noch in ja, Historie oder auch Kultur? So dieses, ja, also, dieses Bild von dem, von dem Kämpfer? Es gibt ja, es gibt ja die, die Ninjas sind ja, glaube ich, eher, ja,
1: wie du sagst, diese die lautlosen Kämpfer und dann gibt es die Samurai, diese klassischen, oh ja, stimmt. Äh,
0: <lacht> last Last Samurai mit Tom Cruise. Ja. <lacht>
1: und das kriegt man schon noch oft mit, wenn man diese Japan hat ja weiterhin viele Burgen von früher, äh, die wurden teilweise wieder aufgebaut, teilweise sind die noch original und dort sieht man dann viel diese Rüstungen und Schwerter diese Kämpfer, sind dort ausgestellt. Ähm. Und zu den Samurai gibt es wirklich auch äh, noch ganze ehemalige Stadtviertel, beispielsweise in Kanazawa, wo man diese Häuser der Samurai besichtigen kann. Die haben dann auch diese typische Architektur und die japanischen Gärten. und
0: alles. Das würde ich mir ja. auf jeden Fall anschauen. Also. Ja,
2: gut, was heißt sonst halt eher ist, ist noch so Sumo-Ring oder sowas, was wahrscheinlich auch jeder irgendwie <lacht> noch kennt. Ja, stimmt. Und ähm, also, was ich sonst auch, also, es klingt jetzt ein bisschen blöd, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Hiroshima, ähm, mhm. Das hat ja jeder ein bisschen schwerer in Erinnerung, denke ich mal, einfach durch eine Atombombe, ja. die da gefallen ist und ähm, dieses äh, Friedensmuseum oder dieser Friedenspark dort. Und ich weiß noch, ähm, wie ich da damals hin bin, ein ähm, bisschen sehr mit gemischten Gefühlen, weil ich nicht genau wusste, was mich da erwartet. Und... Äh, <lacht> Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Es ist einem nahegegangen, weil, aber es ist ganz, ganz toll aufbereitet. Und das ist jetzt so ein bisschen so mein Punkt, warum ich das jetzt nochmal anspreche. Jeder, der nach Japan fährt, sollte da mal hin. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, beeindruckendes Museum oder Anlage. Auch wie, ich bin noch gar kein Museumsgänger. Und was ich so schön finde, ist, dass es eigentlich gar nicht, Anklagen gegen die Amerikaner oder sonst wenig sondern einfach, hey, seht her, das passiert bei, äh, bei einer Atombombe, lasst uns alles zusammen zuschauen, dass das nicht wieder passiert. Und ich glaube, das ist leider gerade im Moment auch wieder ein bisschen aktuell. Ja. Ähm, also von daher, das äh, kann ich da echt nur jedem empfehlen, das sollte man sich dann auch so ein bisschen geschichtsmäßig ähm, schon auf jeden Fall auch mal anschauen. Ja, in
0: Japan. ja. eine gute Botschaft, gut, dass du es noch mal erwähnt hast, auch ganz wichtig das sich mal vor Augen zu führen und wie man auch dann damit umgeht im Nachgang. Ja, ähm, ja. Ja. Ich
2: würde sagen, als ich da war das war, das war, das war, das war ganz crazy. Ich wusste gar nicht, dass Baseball in Japan so ein Riesenthema ist. Ah. Und als ich dann nach Hiroshima bin, ähm, da war dann das Finale von der japanischen Baseballliga und Hiroshima ist noch ähm, hat gewonnen. Da war der, da war ganz Hiroshima völlig außer Rand und Band. Ich konnten nachher die die Hymne vom, vom Baseball-Team dann singen. Die Firmen haben alle Sake-Fässer spendiert und standen auf den Straßen. Es wurde einfach nur gefeiert und gesungen und das war... So crazy. Und das war eigentlich so das, was ich überhaupt gar nicht erwartet hatte bei Hiroshima. Ähm, und da mussten wir auch danach, war, da war ich auch mit einer Gruppe unterwegs, ähm, wenn wir in den Restaurants gesungen haben, ähm, dann haben wir immer Prozente dann gekriegt, wenn wir die, wenn wir die Hymne vom, vom Baseballclub kannten. Und dann haben wir das immer schön <lacht> gesungen. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ah, oh, schade. Wollte ich jetzt gerade nachfragen. <lacht> ja, ja, noch? Ja. Was, äh... nee, nee. <lacht> <lacht> ah, ja. Und ähm, Kim, vielleicht auch noch eine, eine persönliche Frage, wie du vielleicht deine Freizeit äh, gestaltest. Weil wir haben jetzt ja viele Dinge angesprochen. Ist es dann auch so, dass du dann mal in die Berge fährst oder dir auf den verschiedenen Veranstaltungen, Feste, darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen, beziehungsweise könnten wir da wahrscheinlich auch eine eigene Folge zu machen, weil Japan ist ja wirklich mal, wenn man da mal den Veranstaltungskalender anschaut, äh, pff, da kann man ja auch wirklich von äh, den abstrusesten Festivals äh, wie das penis festival was ich, äh, als ich mich hier dort <lacht> <lacht> vorbereitet habe, ähm, äh, gelesen habe, dass das irgendwie im Frühling in Japan stattfindet, bis, zum, äh, bis zu allen anderen möglichen Sachen. Ja, ich möchte jetzt nicht alles, äh, alles wieder geben, aber da sind wirklich verrückte Sachen dabei, die die Japaner da veranstalten. Ähm, was, was machst du in deiner Freizeit, wenn du sagst, ähm, hey, äh, ich habe jetzt hier ein zwei Tage und möchte, möchte raus oder möchte, ja, möchte Tokio verlassen oder vielleicht sogar ja in Tokio, vielleicht gibt's ja auch, vielleicht bist du Museumsgänger, nicht so wie genau und ich
1: <lacht> nein ja Baseball oder allgemein Sport ist ein gutes Stichwort also vor letzte Woche war beispielsweise die äh, Tennis Tour die Männer Tennis Tour in Tokio da war ich äh, an einem Spiel ähm, und ja vor zwei Wochen die die NBA ähm, sonst bin ich gerne ähm, ja wenn man wenn man zwei drei Tage Zeit hat kann man gut äh, in die Natur in die Berge gerade ähm, das Seengebiet rund um den Mount Fuji ist, in circa zwei Stunden ist man dort. Und äh, ich persönlich fotografiere noch gerne, da ist es natürlich mhm. oh, immer spannend, ja. rund um den Berg und die Seen. Ähm, also da wird einem in Tokio selbst schon nicht, nicht langweilig, Tokio und Umgebung.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, glaub ich, genügend Möglichkeiten, um, äh, um da seine Zeit zu vertreiben. Ne? Absolut.
2: <lacht> langweilig wird es einem dort nicht. Auch jetzt mit den anderen Städten oder sowas oder auch in Geishas oder so. Also wenn man sowas anschaut, 13LT-Stunden. Also ich glaube, es ist wirklich da für jeden was dabei. Man muss einfach nur wissen, was man möchte. Und dann los ja. geht's.
0: <lacht> Und äh, wenn man sich noch ein bisschen Orientierung ähm, geben lassen möchte, dann einfach bei FDI nachschauen. Wir haben es ja schon erwähnt, da gibt es wirklich auch konfektionierte Reisen zum Beispiel, aber auch die Individualreise. Und äh, ab morgen beziehungsweise das ist jetzt die Folge, die, glaube ich, wir nehmen hier am Montag auf. Das ist Teil 2, das heißt, sie wird am Donnerstag rauskommen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, wenn du das hörst, lieber, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann ist seit Dienstag, nämlich dem 11. Oktober, muss ich rechnen, ist ja Japan bereisbar. Das hast du vielleicht dann in der ersten Folge gehört, so rum, um es noch komplizierter zu machen. Und, und ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt wieder möglich ist. Und wird spannend zu sehen sein, wie das jetzt dann alles zum Restart wieder ja, wieder, wieder, wieder erwacht, kann man ja auch schon fast sagen, ne? im Land der aufgehenden Sonne. Danke euch beiden. Langer, äh, langes Schlussplädoyer <lacht> und äh, ich freue mich, wenn wir dann uns bald mal wieder hören. Inga, äh, ganz lieben Dank, dass du wieder da warst und kenn, ähm, dir noch viel Spaß und äh, alles Gute nach Tokio. Bis bald. Danke euch beiden.
2: Tschüss. Danke dir. Tschüss, Dominik.
0: Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.